0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida al podcast Presencia Ejecutiva by Ale Marroquín. Hoy voy a estar compartiendo contigo los aciertos y desaciertos que he cometido como emprendedora. Así es. Creo que en este camino desde hace 12 años he volteado el reflector no solo hacia lo que he hecho bien, sino hacia lo que creo que estaba desenfocándome, pero que he podido volver a agarrar camino y quiero compartirte estas anécdotas, reflexiones y lo que en mi perspectiva está funcionando por si es algo que puede inspirar tu camino y no solo como emprendedor o emprendedora, sino que también como profesionales en ocasiones podemos estar cometiendo los mismos errores, cada quien en nuestro pequeño ecosistema. Estos podcasts los encuentras en Spotify, en Presencia Ejecutiva, y los encuentras en YouTube, en mi canal de Ale Marroquín. Y adicionalmente te quiero invitar a que eh, escuches este nuevo eh, proyecto que traigo con Juan Luis Becerril en Liderazgo en Acción, que todas las semanas estamos compartiendo un contenido nuevo y que creemos que puede ser una perspectiva diferente, no desde mis reflexiones, sino desde las anécdotas y la experiencia de los dos. Así que, eh, bienvenido y bienvenida a este podcast. Recuerda también de ponerme comentarios en Spotify, ya puedes en YouTube también sobre lo que te parecieron estos programas y hablando de las reflexiones, de los aciertos y desaciertos como emprendedora. Eh, recuerdo perfecto algunas cosas que hice empíricamente, otras cosas que hice basadas en sugerencias desde libros o coaches y otras que me he dado cuenta hasta después y Tomando en cuenta este comentario, cuando las personas se acercan a mí y me dicen, ¿cómo es que te atreviste a salirte del medio financiero? ¿Cómo es que sabías que te podías eh, dedicar a esto? Y la realidad, no estaba muy segura. Eh, me estaba gustando mucho aprender, me estaba gustando mucho compartir lo que estaba aprendiendo y eh, empecé a planear. Lo que sí, sí que le digo a todo mundo es, no te salgas de un lugar donde tienes una cierta estabilidad, un sueldo estable, eh, un trabajo estable, aunque ya no estés contento, no te salgas tan radicalmente hasta que no hayas tenido como una especie de estrategia o hayas planeado. Cuando yo me salí, uno de los aciertos que hice para arrancar este negocio, si bien no tenía una proyección financiera a largo plazo, sino, si bien no sabía si esto se iba a convertir verdaderamente en una pasión para mí, lo que sí hice fue, primero me capacité, Empecé a estudiar antes de salirme para saber que todo lo que yo decía que podía compartir tenía un sustento teórico o una estrategia. En segundo lugar, eh, fui, eh, compré un libro que se llamaba la guía fabulosa para poder emprender este negocio en tu consultoría de, en aquel entonces se llamaba imagen. Y entonces en ese libro seguí el paso a paso. Inclusive había otro libro que era como un business plan y le iba poniendo como palomitas a todo lo que ya tenía. Y desde cómo construir una página web, desde cómo eh, detallar los servicios, desde en qué me tenía que apoyar para saber que podía tener un emprendimiento. Una vez que tenía mi página web, que tenía detallados los servicios, que me capacité y que tenía como preparado estos cursos, fue cuando tomé la decisión de salirme. Ahí todavía no estaba segura el cómo. Una de las cosas que más me apasiona en lo que hago es no decirle a la gente qué hacer. Todo mundo te puede decir qué hacer. El tema es que no te dicen cómo y cuando vas a ejecutar suena súper retador, se ve súper abrumador y la realidad es que no es tan fácil. Y yo me acuerdo que ya con todas estas credenciales que te acabo de contar, aún así no estaba segura de cómo llevarlo a cabo, de cómo ejecutarlo. Y así fue como otra de las cosas que yo recomiendo que creo que es un gran acierto es contraté una coach, una coach que una coach ejecutiva que se especializaba en estos temas, que me ayudó a poder entender cómo planear, cómo direccionar mis servicios, cómo estar segura que lo que yo había planeado lo podía llevar al cómo. Entonces, si tú estás lanzándote hacia allá afuera y por más de que hayas tenido experiencia en un corporativo, en un corporativo no haces todo de todo a menos de que hayas sido el director general. Entonces, de pronto, pues no es cierto que sepas hacer todo y necesitas de aliarte con personas que te puedan ayudar a ejecutarlo. Eh, ahorita recientemente he tenido personas que me han buscado para que las apoye, ya que tomaron esta decisión de salirse de corporativos después de muchos años y eh, me están pidiendo ese apoyo. ¿Por qué? Porque ya lo viví, porque ya me tropecé, porque les evito los tropiezos y porque puedan acelerarse más rápido, crecer más rápido. Eh, yo sí lo hice y sí me evitó muchos tropiezos. Sin embargo, hubo otros que a lo mejor no supe preguntar, que son de las cosas que te voy a comentar ahorita. Cuando empieza mi negocio, eh, lo empiezo a ver como una parte de un, eh, unas actividades, o sea, no era tanto el tiempo que le tenía que dedicar, sí el tiempo que tenía yo disponible, porque me había salido de trabajar. Entonces tenía tiempo para pre preparar contenido, eh, para diseñar propuestas, para hablarle a todas las personas que conocía, a ver quién le podían interesar mis servicios, para planear mis redes sociales, todo lo hacía yo. Bueno, de hecho, estos 12 años casi todo lo he hecho yo. Algo importante que también es un acierto es que hay cosas que nunca iba a saber hacer, como el contador, entonces siempre fue outsourciado el contador. ¿Qué pasa en el tiempo? Cuando me voy dando cuenta que mi estrategia digital no estaba funcionando, sí acudí a ciertas agencias de marketing digital para que me ayudaran a llevar mis redes sociales, para que me ayudaran a generar estos contenidos. Aunque yo siempre estuve convencida que el contenido tenía que ser creado por mí, porque si no se sentía mi voz, muy probablemente... Eh, al no sentirse mi voz, no fuera a ser auténtico y la gente fuera a dejar de seguirme. Sin embargo, ellos podían hacer como la estrategia de qué día se publicaba, en qué grilla se ponía la información. Y lo que descubrí, en mi opinión, es que estas agencias eh, se volvía retador. O eran demasiado caras, demasiado elevado el presupuesto, si, si era eh, alguien que quería que le diera como mucho más atención a lo personalizado, o las agencias mucho más chiquitas de pronto para poder generar tenían mucho más volumen y resulta que no eran tan caras pero no me dedicaba en el tiempo que yo pensaba que se merecía mi negocio. Con el tiempo fui entendiendo, y esto es un desacierto, que yo no soy una empresa grande que necesita múltiples redes sociales o estrategias, diferentes servicios. Tenía que tener claro, bien claro, mi audiencia, pero eso lo podía gestionar yo. Fue cuando ahí decidí que no necesitaba una agencia de marketing en donde estaba gastando dinero, pero no estaba invirtiendo. Sí fue un gasto porque no hubo un fruto o un impacto de regreso. Y mira, que pasé como por cuatro o cinco agencias de marketing. Pero parte del aprendizaje es que uno quiere ser la empresa o crecer exponencialmente. Y hubo una época en que de verdad me frustraba pensar que no podía crecer más, que no podía tener, por ejemplo, uno de los impedimentos que veía o obstáculos es que como yo siempre trabajé de home office, aunque muchos de mis clientes que me conocen, nunca les dije, o sea, siempre les decía mi dirección, pero no sabían que en mi oficina era un home office. ¿Por qué? Porque primero quería que me fuera bien. Y ya que me empezó a ir bien, luego hasta que llegó la pandemia. O sea, te estoy hablando que yo me salí del medio financiero en el 2011. Cuando llega la pandemia, todo el mundo me pregunta que cómo me va en home office y yo, pues yo siempre he trabajado así. Lo que pasa es que iba más a las oficinas de mis clientes y eso dejó de existir. Pero fue un gran acierto el haber decidido no invertir en un local o en una oficina porque era lo que debiera de ser para que te vieras como sólido. ¿Por qué? Porque ese dinero lo reinvertí en otro tipo de capacitaciones o programas que necesitaba y nunca fue necesario tener una oficina. Sí tengo, pero no es necesaria pagar una renta en la oficina, sobre todo cuando vas arrancando. Y así en ese camino, cuando fui aprendiendo ciertas cosas, lo que no aprendí bien es que yo quería crecer. Yo quería poder ofrecer más servicios. Y decía, ¿cómo lo puedo hacer si solo tengo dos manos y dos pies? O sea, neces necesito conseguir más gente y tener vendedores y, y crecer la organización. Y hubo un día que sí me cuestioné, ¿voy a trabajar para pagar sueldos o voy a trabajar para que me vaya bien en mi negocio? Y en ese momento en donde me volví a enfocar en lo que sé hacer, en lo, cómo lo hago... Lo que decidí hacer no fue crecer para pagar sueldos, sino crecer a través de alianzas. Entonces me rodeé de personas que hacían servicios o que tienen servicios diferentes a los míos, de los cuales yo podía apoyarme o apalancarme, o ellos apalancarse en mí. Y así fue como pude crecer más. ¿Por qué? Porque si no tenía un vendedor como tal, pues a lo mejor es, ellos son la forma en cómo te venden, ¿no? Es como tener un... un una extensión de tus servicios a través de otra eh, persona emprendimiento o empresa que necesite de tus servicios para que puedas crecer y esta es una muy buena forma de no sentir que tiene que, ah porque luego no sale chamba y si no sale chamba pues estás pagando costos fijos y aquí lo que resulta es que solo ganas cuando salen los negocios y obviamente en colaboración entonces para mí un acierto fue hacer alianzas y dejar de creer que tenía que tener una gran empresa para sentirme cara exitosa. Y luego resulta que recientemente que fui a un, eh, a un foro donde ya había mencionado en el podcast pasado, conocí a Adrián Hershovics, que es un argentino que vive en España, que se salió de Fox y que ahora se dedica a apoyar justo cosas similares a las mías, a apoyar a profesionales, se le llama su empresa 40 Plus League. Y en su, eh, en su empresa lo que ayuda es a tratar de apoyar a otros profesionales a que puedan entender a qué se pueden dedicar en el futuro y hacer su marca personal. Insisto, cosas similares a las mías, pero también muy diferentes. Entonces, eh, fui a una de sus pláticas y recomendó un libro que se llama The Company of One. Y entonces, curiosamente, pues fui a leer el libro y lo estoy terminando de escuchar, porque ahorita últimamente ya no los leo, los escucho. Y resulta que hablaba de estos conceptos para tener una compañía de uno. No porque seas una sola persona, quiere decir que no sea un negocio donde puedes generar un buen ingreso, una buena utilidad o que tengas que crecer exponencialmente para que seas exitoso y empecé a contar muchos ejemplos del por qué. Y entonces fue cuando dije, sí, claro que acertado fue que me quedé de este tamaño. ¿Para qué? Para poder crecer hacia eh, otros lados a través de alianzas, pero no a lo mejor con el mal enfoque de pensar que voy a vivir trabajando más tiempo desgastada por cumplir con esos, o sea, empresas grandes, retos grandes. No estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que en mi caso eso me funcionó. Y el haberme funcionado me ha permitido enfocarme en lo que realmente es importante y en lo que realmente yo puedo ofrecer como valor en mi organización. Ese tipo de aciertos y desaciertos me ha permitido enfocar que a los profesionales que acompaño les diga que tenemos que tener ese propósito. Porque justo en este libro, y también Adrián comentaba, yo siempre digo que si no tienes un objetivo a donde ir, ese propósito hacia dónde te quieres dirigir, pues vas dando tumbos en el mismo lugar. Es como no estar enclochado y enlodado y sí te estás moviendo, pero no llegas a ningún lado. Cuando tienes un propósito claro y ves claramente que vale la redundancia hacia dónde vas, pues lo que no te funcione te permite tener como este motor y esta motivación y esta determinación de hacia dónde sí tienes que continuar yendo, eh, ¿Para qué? Para que lo que no te sirve, pues te reinventas y te enfocas en lo que tienes que hacer. Basado en ese propósito, yo sí comparto mucho la tabla de Ikigai. A todos los profesionales que les doy la plática de personal branding, siempre les digo que el primer elemento es como autodefinirte, saber cómo te perciben los demás, pero tener claridad de tu propósito, porque de nada sirve que tengas una presencia ejecutiva si no sabes hacia dónde va enfocada o hacia dónde quieres que vaya. Y sobre este tema, eh, eh, el, en el libro de, de Company of One, lo que él recomienda es que la gente hoy confunde y te dicen muchos, persigue tu pasión, haz lo que te apasione. Y tiene mucha razón, porque no es nada más lo que te apasione, porque a mí me apasiona viajar pero no porque me apasione viajar me van a pagar por eso. Habrá gente que sí, pero tiene que tener una claridad porque lo que dice, y me quedó súper o sea, marcado, es eh, una cosa es lo que el mundo necesita por lo que te puede pagar y una cosa es lo que tú puedes ofrecer al mundo que ellos te pueden pagar. Entonces, si, si tú piensas nada más por lo que te pueden pagar, a lo mejor vives a costa de algo que no tiene propósito y que ni siquiera es lo que te apasiona. Entonces yo pienso que es muy acertado, muy atinado decir si sí hago algo que me gusta y no necesariamente es nada más lo que me apasiona. También es en lo que soy bueno y también es lo que el mundo necesita. Teniendo súper claro el propósito, pienso que todos los retos por los que te vas presentando en lo profesional eh, los vas a ir viendo con más claridad y vas haciendo a un lado lo que no quieres hacer y lo que sí quieres hacer. Otro, bueno. Una de las cosas que voy a hacer énfasis es si ¿sí contratar un coach o un experto en algo en lo que tú no te sientes tan capaz. Por ejemplo, yo recientemente, desde el año pasado, contraté un consultor que me ayudara a ordenar y estructurar procesos en, en mi pequeño emprendimiento, porque todo lo tenía en la cabeza. Entonces, claro, yo ofrezco los servicios, pero no estaba... Si quiero traer a alguien que me ayude a gestionar, a administrar, a vender, pues necesito explicarle y todo tiene que estar. Eh, si yo estoy ocupada dando una sesión o dando una conferencia, pues no le puedo explicar a la persona. Entonces ya documentamos todo. Ha sido un gran acierto. Esa es otra de las personas que te voy a poner ahí su dato, que es Johannes Scholler de Capital Consulting. Él está en Guatemala y me ha funcionado muchísimo apoyarme en él para entender procesos más claramente y cómo funciona el tema de la consultoría. Adicionalmente a cómo estructurar bien mis servicios para que pueda tener una utilidad, porque una cosa es tener muchos clientes y tener muchos ingresos y otra cosa es tener utilidad. Y a él lo saqué del libro de The Pumpkin Plan. Ya les había recomendado en otro podcast, búscalo por aquí, el podcast de The Pumpkin Plan, del libro, lo que me pareció el libro. Y de ahí te va explicando cómo no aceptas a todos los clientes, tienes que aprender a ser selectivo. Y cuando digo selectivo, no es arrogante o soberbio de que no todo el mundo es para mí, sino que hay clientes que fuera de darte, eh, un, o sea, de que pueda ser un cliente que te dé... Un ingreso te causa más dolores de cabeza simplemente por o porque tiene un nombre muy robusto, pero te trata mal o porque es un cliente difícil o porque no te pone atención. La razón que sea, pero hay muchos clientes que no necesariamente porque te deslumbre el nombre del cliente o el tamaño del cliente necesariamente te van a, a traer utilidad. Cuando leo eso como emprendedora, aprenda a ser selectiva con los clientes, desaciertos, muchísimas veces acepte clientes que me dejaron, me dejé llevar por el glamour de estos clientes y resulta que me dolieron muchos dolores de cabeza. Y al, y al proceso, en el proceso, en el camino, llegué hasta pensar que la que estaba mal ofreciendo el servicio era yo. Y la realidad es que ese no era un cliente para mí. Es uno de los aprendizajes en el libro. Y otros dos aprendizajes en el libro es saber el tiempo que le vas a dedicar a, a, a estos procesos. O sea, si, si tienes el cliente correcto, si tienes claros los procesos y el propósito de lo que estás haciendo. Y ahí fue donde empiezo, porque creo que te los me faltó otro. Eh, es en donde al final viene si quieres ¿no? acudir a un consultor que te pueda apoyar en este tema y fue cuando eh, acudí a Johannes, y insisto, ha sido un súper gran acierto, ya me acordé el otro es que si tú eres el que haces todo que era mi caso, yo hago todo de todo en mi negocio, entonces eso también a veces puede impedir que por hacer todo de todo, puedas crecer o puedas tener utilidad que insisto, puedes tener muchos ingresos pero no necesariamente utilidad en los aciertos y desaciertos he aprendido a desprenderme de actividades que he tratado de delegar en otras personas, no necesariamente es, o sea, son expertos en temas que yo no domino y cuando son expertos, o sea, aunque yo lo sepa hacer, quiere decir que puedo apoyarme en otras personas en donde podemos colaborar juntos. Como emprendedora, esos han sido algunos de los aciertos y eh, unos, eh, de, el, el, el acierto más grande, pienso, que te puedo dejar y que te puedo compartir es el de que no al primer eh, fracaso o al primer fallo en tu emprendimiento o en lo que estés haciendo como profesional, tires la toalla. La falta de consistencia en todo lo que haces es lo que eh, hace que las cosas no, fru no tengan frutos, eh, no reditúen. Entonces me he equivocado muchas veces, me he equivocado en propuestas que he mandado, en cómo he atendido servicios a clientes, me he equivocado en cómo he cobrado, me, en aceptar clientes que no debería y en todo eso no determina quién soy yo o lo que mi negocio puede ofrecer como valor. En todos me siento, hago un análisis, que aprendo, que es lo que reflexiono de esta situación y basado en eso, entonces sigo para adelante con el aprendizaje y créanme que aunque se van 12 años, sigo aprendiendo, me sigo equivocando, pero siempre con el propósito tan claro que no me distrae de hacia dónde quiero seguir yendo en el futuro de mi negocio. Estos son algunos aciertos y desaciertos. Trato de hacer unos podcasts y reflexiones cortas para que tengas tiempo de leerlos, pero me encantará que si tienes alguna pregunta de este tema, si no quedó claro el cómo resolver este tipo de retos, escríbeme, porque ya sea que haga otro podcast específico de eso o que podamos tener estas conversaciones y estos diálogos para que otros que escuchen el podcast puedan aprender. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Te dejo por lo pronto y nos vemos en el próximo episodio.